0: Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal do Timão no Globoesporte.com. Corinthians, que agora está oficialmente de férias a partir dessa quarta-feira. Férias coletivas de 20 dias, o time se reapresenta, se tudo der certo, no dia 20 de abril. E é uma forma de amenizar o impacto financeiro e do calendário também que a pandemia do coronavírus já está causando no mundo do futebol também. Bom, a gente vai falar disso, é claro, mas vamos falar também do Thiago Nunes, treinador do Corinthians, que na semana passada deu uma entrevista digamos, forte para o Bando Esportes, e disse a seguinte frase, abre aspas, todo mundo está fora, tem solução para o que está acontecendo aqui dentro. Em qualquer instituição funciona assim, e os treinadores são assim, principalmente alguns que estão mandando currículo. Está incomodado com, com treinadores sondando a posição dele, né sondando o cargo de treinador do Corinthians. E para falar disso e trazer também uma entrevista exclusiva com o preparador físico Michel ruff tem aqui do meu lado, ou melhor, cada um da sua casa, já que a gente está gravando de casa, por isso que você... Percebe a diferença na qualidade de áudio Vitor Pozella, Diego Ribeiro e Bruno Cassucci Vamos por ordem alfabética, então, vai Bruno Cassucci, tudo bem, Sucy?
1: Tudo ótimo, Leozinho Seguimos de quarentena, gravando de casa Mas vamos estar tá aqui A gente não sabe quando os campeonatos voltam, né? Quando a gente vai ver o Corinthians de volta em campo Mas podcast vai ter toda semana Vamos estar tá aqui palpitando, informando,
0: cornetando E, e bora para mais um episódio Mesmo porque o Corinthians não para, né? E o Diego Ribeiro é prova disso. O nosso editor, Diego Ribeiro, King, direto da redação avançada de Guarulhos ou ou da Vila Madalena, Diego?
2: Fala, Léo. Tudo bem? Tudo bem, Cassus? Tudo bem, Pozella, que você vai apresentar daqui a pouco. Estamos em Guarulhos, quietinhos ainda, né? Naquela quarentena. Mas o trabalho não para. Até surpreende, porque até que tem bastante coisa acontecendo. Também algumas notícias fora né, da, da, do Clube Corinthians, mas relacionadas ao Corinthians, né, que a gente vai a gente vai poder comentar depois também. Vitor Pozella, tudo bem, Pozella? Tudo
3: bem, Naldinho? Tudo bem, amigos? Sempre uma honra estar aqui. Salve a todos os nossos ouvintes. É, é muito legal estar aqui mais uma semana, cheio de saúde, né, que é o mais importante nesse, nesse período. Graças ao, ao Boa Quarentena e, quem sabe, ao nosso bom Deus, estaremos todos cheios de saúde aqui para debater o Corinthians por muito tempo.
0: É isso. Vamos começar então a nossa discussão. Cassu, semana passada, o Thiago Nunes ele, ele deu uma entrevista ao canal Banco Sports e ele não, como não tem feito também, né? Ele não poupou as palavras, né? Ele falou bateu duro, bateu forte, como diria Maurício Ramário, né? Ele falou sobre a política, falou sobre torcida... Falou sobre treinadores adversários... Sobre Ralph e Jadson... Vamos começar então falando sobre essa questão política dele... Que foi até a frase que eu citei no começo do podcast... Que ele aparentemente está incomodado com uma, um aspecto político do clube... Que tem, tem causado manifestações a favor e contra dele lá dentro, né?
1: Olha, eu, eu tenho dois pontos dessa entrevista... Eu acho que para o torcedor é, que quer entender a cabeça do técnico... Quer conhecer melhor o que está acontecendo no Corinthians... E para o jornalista que que quer assunto, quer debater ainda mais nesses tempos em que está tudo parado, a entrevista do Thiago Nunes foi ótima, ela foi esclarecedora, ela foi sincera. Agora, da da perspectiva do treinador, vou me colocar aqui, vamos supor que eu sou assessor de imprensa do Thiago Nunes, trabalho com a imagem dele, eu não aconselharia um tipo de entrevista desse, porque. Ela, no, ela chega num momento que o Thiago já tá questionado, já tá é, pressionado no cargo, e aí ele ainda coloca mais lenha na fogueira, né? Não tô dizendo que o Thiago esteja errado é, é, em tudo que ele diz, é, mas eu acho que ele peca ali pela sinceridade em alguns momentos. É um sincericídio. É, por exemplo, é, eu acho que um pouco. O caso do seafood, é você pode falar que quer aperfeiçoar o Cifute você pode falar que não está no no nível ideal, mas quando ele usa a palavra sucateado, eu acho que causa um desconforto interno. É é muito forte para um departamento que foi, por anos, apontado, propagado pelo Corinthians como referência, como pioneiro no Brasil. De tudo que o Thiago falou, dessas principais manchetes, o que eu acho que ele erra é em colocar a questão política especificamente nos protestos que há uma pressão política no Corinthians e que há uma efervescência, um clima diferente por ser ano eleitoral, isso é fato a política do Corinthians já está aquecida tem muita gente já trabalhando em campanha então é normal que haja uma pressão a mais mas especificamente nas organizadas eu não vi ali um caráter político porque se cobrava é, transparência, mas se cobrava resultado, e era no momento que o time não estava in, entregando, depois de uma eliminação da Libertadores e um péssimo desempenho no Campeonato Paulista, tanto que está praticamente fora do Paulistão. né? É, mas enfim, é, acho que foi bom para a gente entender, para a gente debater, por exemplo, a questão do Cifute, a gente preparou uma matéria mostrando o, o que de fato está acontecendo, o que está que desagradando o Thiago, acho que a entrevista proporcionou bons debates, mas pensando do ponto de vista do Thiago, não sei se foi o ideal.
0: É, ele claramente deu uma subida no tom. Você falou das manifestações, o Cassucci. Eu até lembro de um jogo que o Pozella estava, que foi a partida contra o Mirassol se não me engano, lá perto de Rio Preto. E, Exatamente. E na chegada... Isso, na chegada do... Não, não, não foi o não. Foi no, no Horizontino Leozinho. Novo Horizontino isso. Na chegada da delegação a Rio Preto, onde o time ficou hospedado, teve muito protesto contra o Andrés, contra o Duírio, Mas teve uma cena muito curiosa. Segundos depois que que que, que os diretores passaram, passou o Thiago Nunes e... Ao invés dos xingamentos que eles tinham recebido, ele foi muito apoiado. A galera gritando, estamos junto com você, Thiago, estamos fechado com você. Enfim, ficou muito clara para mim Mas aí, Léo, só deixa
1: eu fazer um parênteses aí. Eu não acho que isso indique que é um protesto é, mandado por gente da oposição, por exemplo. Não, pelo contrário, tá O até. candidato da oposição, eu acho que mostra muito mais. É o torcedor vendo que a culpa está lá em cima. Não está nos jogadores, não está no, no técnico. Quer dizer, não está não, não está totalmente. Mas a maior parte da culpa
0: é administrativa, é da gestão. Mas é é exatamente isso, exatamente essa questão mesmo. Os diretores passam xingados e segundos depois o Thiago passa sendo aplaudido pela torcida. É é isso que o Pozella pode dizer até melhor, a diferença de ânimos, né?
3: Eu acho que tá todo mundo certo nessa discussão. <risos> o Tiago, acho que é realmente até assim, me surpreendeu, minha opinião geral, sobre isso. E demorou até para o Thiago ser o Thiago, que eu conheci através das histórias que nós fomos buscar lá no Rio Grande do Sul. É, é um cara explosivo, é um cara que não tem papas na língua, Sanguíneo. é um cara que sanguíneo, todos falavam a mesma coisa, é um cara que briga, que fala, que não deixa de... é um cara até de certa forma, não faz muita política, que aí, não vou entrar no mérito se é certo ou errado, é uma personalidade, um tipo de, de pessoa, né? a personalidade dele é essa. E ele demorou um pouco para entender onde ele estava. e acho que agora, sabendo exatamente onde ele tá, ele, vou, ele, ele quer ser o Thiago Nunes, que sempre foi. Um moleque, o homem sanguíneo, enérgico, e aí, eu acho que, é, separando um pouquinho esse ponto, concordo com tudo que o se falou, eu acho que ele não tem outra palavra para dizer que é um protesto político, porque se ele falar que é um protesto contra o Andrés e o Duílio, é praticamente uma carta de demissão que ele está assinando. Então, eu, eu fiquei na dúvida, na interpretação, se ele quis dizer que foi um protesto é, pago pela oposição, né, para as pessoas criticarem a atual diretoria, ou se ele quer dizer que é um protesto contra a diretoria e não contra ele. E ele, e ele protesta dívida. também? E, e aí eu acho que se ele falar é um protesto contra o William e o André. A diretoria não aguenta mais eles. Eu acho que no outro dia ele vai lá e buscar o, a carta de demissão dele. Eu acho que nem nem pode ser tão sincero nesse ponto. Então eu fiquei nessa dúvida. E em relação ao que ele falou do Cifute. Vale lembrar que o Thiago trabalhava no Atlético Paranaense. Esse sim, acho que, na minha opinião, um dos clubes de, de referência nessa área do Brasil. Só para só as pessoas que estão nos ouvindo entender, o Atlético Paranaense, eles, eles têm uma. O Cifute dividido em dois. São duas equipes uma equipe empenhada só em prospecção de mercado, só em buscar novos talentos e, e distribuir Olheiros e fazer essa prospecção de mercado mesmo para reforçar o time, como foi com o Abner, lateral esquerdo da Ponte Preta que foi agora lá o Atlético Paranaense como foi com o Vitinho que estava no Oeste enfim, nomes que devem despontar no Atlético nos próximos tempos e tem uma parte do, do tal do Cifute do Atlético Paranaense que só pensa no adversário, então assim é muito maior departamento do que é no Corinthians e é muito mais bem estruturado ou é uma estrutura diferente da que ele encontrou é, de fato sucateado é uma palavra forte que gera debate e obviamente causou incômodo lá dentro
0: Diego, você que acompanha também essa entrevista o que, que você mais destacou dessa fala do Thiago? claramente ele subiu um pouquinho o tom e mostrou mesmo essa segunda cara dele essa cara sanguínea dele né aquele cara que tem as histórias curiosas lá do, do interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul
2: Pois é, Léo, é, acho que faltava é, e agora acho que ele entendeu bem, faltava ele conhecer exatamente o que era o Corinthians, né? Porque assim, é, treinador enviar currículo quando o Corinthians tá mal sempre aconteceu. Protesto, sempre aconteceu. Nunca, é, também assim como o Cassius falou, eu não vejo o é, interesse político, não sei também se a palavra foi bem colocada. É, porque as organizações né? de maneira independente ali, né? É, Protesto contra o Andrés, não, não, não. E e assim, cada cada organizada às vezes tem um foco, então não é um negócio orquestrado. Sobre o Cifute sucateado, aí eu concordo com o que o Pausela falou, que no Atlético ele tinha uma estrutura, mas ele também teve tempo aí para conhecer, né? Ele teve cerca de um mês, dois meses, até ele assumir de fato o Corinthians para buscar esse tipo de informação e, e ele pareceu até surpreso quando ele encontrou de fato como estava o Cifute. Mas assim é uma entrevista num tom um pouco acima, realmente não sei se foi o melhor momento, né? Um momento que tá tudo parado, né? Um momento o Corinthians vinha de maus resultados, vinha, né, num num princípio de crise, né? E você para todos os campeonatos por conta aí da pandemia, quer dizer, baixa o temperatura, pressão. Como é que se diz? Baixa um pouco a temperatura... Isso, baixa um pouco a temperatura... É, ele bota pressão e, nele e não tem como dar resposta lá no campo, e né? E Porque não vai novo. ter jogo agora. É, então... Não... Exatamente. É, porque... Exato. Como é que ele vai poder... Tudo bem, ele pode falar, pode reclamar do Seafoot e tudo mais, mas que tipo de resposta ele pode dar agora, né? Se o time não tá jogando e não sabe quando vai voltar. É... Então, eu entendo que ele é um cara mais sanguíneo, um cara, né... A personalidade dele é essa, Ô, Léo, mas eu, dá eu pra acho
1: falar que o momento momento da não foi o melhor para Tentar dar um panorama do que, que não agradou, nessa. o que está pegando. Quando o Thiago Nunes ele fala sucateado, a minha primeira é, é, impressão era de que eram aparelhos que ele estava reclamando, falta de tecnologia, e não é bem isso. Em questão de estrutura, o Corinthians está bem na análise do, do Thiago. Em termos de quantidade de funcionário, poderia ser maior, mas também não é o maior problema. O que o Thiago entendeu que estava bem errado ali era que faltava um comando. E, de fato, o Corinthians está tá tendo dificuldade nisso, porque assim antes era o Fernando Lázaro, o chefe do Cifute, ele saiu junto com o Tite para a seleção. É, o Denis, Denis Lupe, é quem assume junto com o Carilli, mas com o, junto com o Carilli não, é né? quem que assume depois do Tite e ele fica junto com o Carilli. Ele se junta à comissão técnica do Carilli, inclusive quando o Carilli sai, vai para a Arábia, ele vai junto. Quando ele volta, é, é também o Denis. Nesse intervalo, teve o Bebeto, né? O Denis volta. E, e aí o que eu ouvi é que o Denis trabalhava mais para o Carilli do que, de fato, para o departamento. Enfim, o, o Corinthians teve muitas mudanças aí, né, de chefia nesse período. E
0: Tanto, além... que Carilli, né, que Tanto
1: que foi desligado junto com o Carilli, né,
3: Tanto que foi desligado junto com o Carilli. Anual e junto com o Carilli também,
1: até agora. É, virou meio que um, um auxiliar fixo ali do Carilli. Então, além dessa falta de, de comando que o Tiago Nunes identificou... É, tem essa questão que o Pozella falou, de ser um departamento também mais ativo na prospecção de mercado, na busca de oportunidades, para que o Corinthians não tenha que gastar 3 milhões de euros no Johnny Gonzales, que o Corinthians não precise é, ficar pagando alto e, ou gastando com um jogador que não, não, não desempenha depois. E, e hoje isso, de fato, não acontece no Cifute, as contratações... São feitas muito mais ali por indicação de um empresário ou técnico que recomenda. Ah, Cada técnico
0: que vai deixa o jogador lá, né?
1: É, e e, assim, há um funcionário, que é o Alisson Marins, que é o o observador técnico do Corinthians. Em teoria, ele que prospecta mercado, é o olheiro. Mas o o último jogador assim que a gente viu do Alisson né? foi o Bruno Mendes, é um jogador que tem muita expectativa, mas ainda não vingou. Enfim, o Thiago acha que o departamento precisa estar tá mais ativo também, é... participar da da definição do do modelo de jogo do Corinthians, que é um cifute mais atuante do que virou o cifute de um tempo para cá, que é o departamento que vai fazer o vídeo da preleção, o vídeo do WhatsApp, é um um departamento muito mais passivo de análise de dados, de coleta de dados, do que atuante para definir como o Corinthians vai jogar
3: e quem vai fazer parte desse time. A questão do do, do Ah. categorias de base, barra, sub-23... É outra coisa que está dentro do cifute do Atlético Paranaense e que quando o Thiago chegou e pergunta sobre dados de jogadores que ele poderia contar no time profissional e que ele várias vezes já falou sobre isso né, para nós jornalistas, para nós que estamos ali mais próximos do, do treino dia a dia que ele se surpreendeu com a resposta, que ele não teve uma resposta como ele imaginava. Isso também está dentro dessa frase aí do se fute sucateado, só acrescentando aqui o que o está falando. Boa, né?
1: Inclusive, Popô, é legal, é, no final de semana a gente deixou uma matéria aí do, de como o, o Thiago pensa a transição dos departamentos, tem muito a ver com isso. É, ele acha que os departamentos não se conversam, né? Agora a expectativa que... E com... ele tem razão, né? Um pouco, tem um pouco de razão, só que assim, gente, é... eu até pensei em fazer um texto de opinião para o site, quem sabe aí nos próximos dias eu escrevo, mas assim, é um pouco de, de ingenuidade do Thiago achar que, ele, ele, fala Faz aí, que ele tem razão, mas é que coisa que todo mundo sabe que não funciona, por exemplo, ah, o Sub-23 tem que conversar com o Sub-20, tem que conversar com o profissional... Minha gente, há quanto tempo a gente dá matéria mostrando que o Sub-23 contrata a rodo sem critério nenhum, que virou, virou um balcão um de, de negócio, de um cabideiro. Tinha, tinha jogador de 27 anos lá, filho de conselheiro. <risos> e aí ele quer falar, ah, mas o Sub-23 é fundamental na transição. É, gente, o, sub, não o Sub-20 o Atlético é, mas no Corinthians até assim, hoje não é, tempo né, é isso no Corinthians, né? Eu entendo, Thiago, Eu, eu dou razão então, pra ele, mas. O... Desculpa,
2: Diego. Vai lá, Diego. O, o Sub o sub-23, o sub-23 do Corinthians tem um propósito totalmente diferente do sub-23 do Atlético, né? E acho que por isso vem o choque dele, porque ele estava acostumado com outra realidade. Né? O sub-23 do, do, do Corinthians é um, é, como o como falou, falaram, um cabide de emprego. Ser eliminado, é mais serve ou pra menos. Né? Sério para jogar a Copa Paulista? É, mais né? ou, que, ou menos serve, né? Que realmente é um e, campe... e, e... É, mobiliza.
3: E no Atlético, o treinador lá é um o lá é o manager, 22. né? De fato é um manager. Aquela e... brincadeira muita gente está fazendo na quarentena, o futebol manager. o Atlético Paranaense, o cara é o manager, ele comanda tudo. E talvez o Thiago tenha esse olhar, esse vício do Atlético Paranaense de ter esse olhar vertical, né? Vamos usar termos bonitos para ajudar os nossos ouvintes. E, 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 não, e não funciona no Corinthians lá tem de um judigentes eternos e... tem o Malha da Carne, tem o Jace tem todo mundo lá, e tem o Sub-23 que é comandado por um, tem o, o, a base que é de cada hora é de um enfim, é, o Thiago entendeu agora o que é o Corinthians, estamos em abril e agora ele quer falar, só que não adianta é, e, tem, e tem outra
2: coisa né? é,
3: quando ele fala aí do,
2: do interesse político, nos protestos né, dos técnicos mandando currículo isso é outra coisa que é absolutamente normal no Corinthians, não deveria ser, mas é. Né? O qualquer técnico é, que, que chegue, chegue no Corinthians, pe, pe, perca duas, três, quatro partidas, fique seis jogos sem vencer no Campeonato Paulista, vai ter conselheiro buzinando na, lá no Andrés, né? aí vai o ter empresário diretor, que oferece, aí vai ter pressão daqui, pressão do setor, dali de lá, o Parque São Jorge é, para que São Jorge fique efervescente aí cada um gosta de um nome e, e aí começa e assim, a criar esse clima que, né? eu, e, desculpa, e então, que eu não, acho Pedro, que ele eu percebeu eu o tanto que ele tá falando na entrevista essas ideias mas, Thiago,
1: isso é... e acho que, poxa se ele conseguisse implementar no Corinthians seria excelente, mas assim é muito difícil você comprar essa briga não. sem estar tá tendo resultado né? É, se, e, se em já em é tempo, difícil né? mudar o sistema ganhando, imagina quando você foi eliminado numa Libertadores na primeira fase e está praticamente eliminado no Paulista em três meses de trabalho é, concordo, concordo 100% exato, exato.
2: não está numa, tá numa posição de não está numa ele posição é de, de fazer as ideias são boas realmente mas ele não está na é normal, posição é. de fazer isso fundamental para tipo é continuidade,
3: porque vai passar o Thiago vai passar o Carille, vai passar o Tite e se o Corinthians não se organizar, de fato sempre vai ficar dependendo dessa figura que vai contratar, que vai acertar que vai errar, que vai gastar 3 milhões de euros errado que vai ter o sub-23 com cara de 27 anos mas isso é uma discussão que vai muito além do campo bola treino, né?
0: É, isso daí é uma discussão para o um podcast inteiro. A gente pode até combinar de fazer em breve um podcast sobre isso. O certo é, Cassus, que a diretoria vai dar um chacoalhão no elenco, né? Já é uma, é uma informação mesmo apurada e publicada no Globoesporte.com que a diretoria cobrará o elenco e dará carta branca para o Thiago mexer nas peças que ele achasse que são necessárias mexer, né?
1: É, é isso, Léo, porque há, uma, há críticas ao trabalho do Thiago mas há também o entendimento de que o elenco tem, tem muito, ou se não é o principal responsável também por esse momento. É, eu não, não cobri o Corinthians em 2014 e até fui, fui perguntar para o Ferrari, que hoje é nosso, nosso editor executivo aqui e era setorista do Corinthians na época, né? O que, que rolou em 2014? Porque eu estou ouvindo que 2014 é, é, vai ser exemplo para os caras, eles querem repetir. Foi simbólico. É, e aí o, o Ferrari me falou: olha. Afastaram o jogador, teve aquela situação do shake, no começo do ano já, já negociaram alguns. Se você for ver, o Corinthians já tá fazendo um pouco desse processo desde o começo do ano. Tirou o Ralf, tirou o Jadson, emprestou alguns jogadores. É, mas não é só no sentido também de, de afastar ou de emprestar, de colocar no banco. É também de cobrar os caras, de mostrar que. Olha, a gente está confiando no técnico porque a gente acha que ele não tem a maior culpa, que vocês são os culpados. Então vamos, vamos render, vamos se mexer, enfim. Querem dar um chacoalhão lá nos caras, porque, assim, dinheiro para sair contratando não tem. Não espere que quando os campeonatos voltarem, quando eles vai estar com outro elenco. É para ir com o que tem e, e melhor,
0: né? E eles acham que, que essa cobrança pode, pode surtir efeito. Ô, Diego, você que também era setorista em 2014, é. é... O preço daquele ano foi a demissão do mano Menezes, né? O final do o fim do contrato do mano Menezes no ano. Você acha que o Thiago pode caminhar para o mesmo processo e e quem vai colher os louros pela vitória, né? Quem vai ganhar o prêmio no ano que vem é outro técnico.
2: É, eu acho que não porque porque o contexto ali era outro, né? O, o mano veio claramente com, com esse propósito de fazer uma limpa no elenco que era vencedor, que tinha vencido tudo, né? Libertadores, mundial e tudo mais e e tinha o Tite no mercado, né?
0: Tinha é, a sombra muito foi... forte, tinha, né? Tinha o Tite essa... campeão mundial é, da Tite... Libertadores. Né?
2: Exato. Exato. E aí tinha... o que aconteceu? Passou a Copa de 2014 e o Tite não foi a Seleção Brasileira, que era o que ele esperava e era pro que ele tinha se preparado. A partir do momento que ele não vai a Seleção Brasileira, automaticamente já se criou uma sombra gigantesca no Mano Menezes e no Corinthians, que conseguiu, inclusive, classificar o time para Libertadores, né? E aí sim o Tite colheu esse esse louro que ele já ele assume com com a vaga da Libertadores e, e e faz uma campanha legal até na primeira fase antes de ser eliminado mas o, o mano Menezes lá por setembro outubro ele mesmo já já tinha reconhecido que não ele duraria ele pagou preço né além de, de, do de fim de do esse ano, ano né? essa é, corte então, na carne né exatamente exatamente né e ele fez é, coisas muito proveitosas por exemplo o Fagner quando ele volta para o Corinthians é sob a administração do mano Menezes, né, que o coloca para jogar e faz dele um dos principais Durante articuladores da, da equipe, coisa que ele é até hoje. O Fagner, né? é, Isso foi e...
4: Absurdo que ele
2: fez. Sim, exatamente. Né? Ou seja, ele moldou o Fagner. O Fagner é hoje muito, muito, que ele é, muito do que ele é hoje é por causa do mano Menezes. Né? E aí sai Emerson Sheik, né? Sai o Pato é trocado pelo Jadson, né? A única coisa que ele tinha é que o Tite é, logo de cara corrigiu, é que o Mano não Renato, colocava o Jadson cara, só cara. e o Renato Augusto pra jogarem juntos. O que hoje parece... É, o que hoje parece absurdo, mas na época era até plausível, né? Que ele jogava com um esquema um pouco, um pouco mais, mais conservador. mais Mano Menezes, né? né? É, com, com um volante. Isso, isso, isso. Ele jogava ali com o Ralf, mais recuado. E tinha o Bruno Henrique, tinha o Petros. É, tinha esses caras. E aí só tinha uma vaga para um meia de fato, que seria o Renato ou Augusto. Mas ele teve uma passagem importante e acho que o Thiago Nunes, eh, se os resultados também ajudarem, né? Se ele conseguir eh, colocar em prática parte, pelo menos, do que ele vem falando nas entrevistas, eu acho que dá para. Bom, vamos lá então, Cassucci, a a rapidinho então. Confirma
0: assim. pra gente as informações que você tem, decorrintas sobre férias, sobre remuneração salarial dos jogadores. Não há nada de novo nisso, a não ser as férias, né?
1: É, o Corinthians anunciou uma medida que já estava desenhada desde a semana passada, num, é, num acordo coletivo. O Corinthians vai dar férias para o elenco entre os dias 1 e 20 de abril. É, é esperar ver o que, que vai acontecer. É tudo uma, uma indefinição muito grande, né? A gente não sabe é, quando, quando vai voltar o campeonato, como vai voltar. É, em relação a salário, o Corinthians estuda algumas medidas uma delas é a redução, mas é assim, né, tudo no campo ainda do estuda, do analisa, não teve uma uma reunião, um encontro, a gente tem que esperar e vamos vamos aguardar e vamos
0: fazer a nossa parte enquanto isso. É isso, o Corinthians também terá esses 20 dias de férias para pensar no que fazer, como resolver essa situação, também ver como é que vai se desenvolver a situação no Brasil e no mundo também. O Vitor Pozella mais cedo falou com o Michel Ruff, que atendeu a gente enquanto tomava um belo café da manhã na sua casa, e falou com com o Pozella sobre a preparação nesse período de pausa, como vai voltar, o que precisa ser feito, falou sobre a vida pessoal dele também, a a esposa dele, é enfermeira. E está na linha de frente do combate ao coronavírus. Vamos ouvir então o que falou, o Michel Ruff, preparador do Corinthians, preparador físico do Corinthians com o Vitor Pozella.
3: Fala, Leozinho. É isso. Hoje no podcast GE Corinthians a gente tem a honra de receber aí o Michel Ruff. Estamos em contato por telefone com ele, é ele que é o preparador físico do Corinthians. Iniciou essa temporada de 2020 ao lado do Thiago Nunes e sua comissão técnica. Michel, primeiro, muito obrigado por nos atender né, no podcast é Corinthians. Eu quero saber como é que tem sido os seus dias aí nesse momento tão peculiar, né? Acho que um momento distinto. Nossa geração não viveu nada parecido no mundo, né? Nenhum de nós viu uma guerra e a gente tá vendo algo tão grandioso e difícil de, de conviver. Como é que tem sido seus dias aí em casa, com a sua família, seu, seu lado pessoal, Michel? Obrigado, viu?
4: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você. Na verdade, é um momento singular para todos. Algo que numa esfera mundial atacou praticamente toda a humanidade, né? Mas a gente uh, tenta se, se colocar na situação da, da melhor maneira. Estou em casa, com a família, cuidando do, do filho, cuidando da, da esposa também, que Uh, é gente enfermeira, trabalha no hospital e tem atuado aí na linha de frente e a gente está pelo cuidado de uh,
3: prevenir e tentar levar da melhor maneira possível toda a situação e que ela passe... Uh, o outro período possível. Caramba, Michel, sua mulher, sua esposa, ela é enfermeira e está trabalhando aí no combate direto aí do, a Covid-19. Como é que tem sido isso, as, as, vocês dois na área da, da saúde, né? Você, mais na parte esportiva, na preparação física, e ela é enfermeira, como é que tem sido esses dias aí de vocês?
4: É, na verdade, a gente está se adequando a algumas situações, principalmente na questão do, do cuidado do filho, a gente tem, as escolas estão paradas, né? E a gente precisa ficar com ele em casa, todos. né? E também nós tínhamos uma uma pessoa que ajudava a cuidar dele. E a gente preferiu que ela ficasse em casa também para cuidar dos seus. E evitar né, esses deslocamentos da da casa dela até a nossa casa. E também para que que todos obedeçam às medidas que foram colocadas para a população.
3: E, Michel, desculpa a pergunta, como é que ela tá, tá é, o lado psicológico, né? Porque todo mundo diz que quem é da saúde, enfim, é uma luta muito forte e as pessoas se abalam psicologicamente. Como é que você tem dividido esse tempo com ela? Você tem ajudado? Enfim, eu sei que você também estudou bastante o lado acadêmico muito forte para também cuidar dessa parte psíquica, né? Até com as metodologias que você trouxe para o Corinthians, que a gente já falou em outras ocasiões. Como é que tem sido esse bate-papo com a sua esposa, Michel? O
4: maior é problema da pessoal da saúde, as profissionais que trabalham com a saúde é realmente o medo, né? O medo de, de atender, daqui a pouco o que vai sendo contagiado, é, tem o né? Da, da do vírus e, e, e atenção, né? De trabalhar com toda essa pressão, os cuidados, os cuidados são máximos, uh, material de, de limpeza, né, higiene pessoal e próprio material que as as vestimentas né, que tem que ser colocadas, a própria proteção ali do rosto com, com óculos, né, são coisas que acabam machucando né, a pessoa no dia a dia, então a gente vai conversando sobre isso, vai, vai tendo um contato dia a dia para que, que as coisas possam fluir da, da melhor
3: maneira. Boa Michel, agora vamos falar do Michel, o preparador físico do Corinthians, vamos voltar um pouquinho no tempo, dia 15 de março, Corinthians e Ituano jogam na Arena Corinthians, portões fechados já, uma situação caótica já, muito discutível ter feito esse jogo, né? como é que foram aqueles dias, aquela semana para você, até o momento da interrupção e pós-jogo contra o Ituano? Imagino que você tenha trabalhado bastante em conjunto com outras áreas da comissão, né? É, como é que foram esses dias e o que aconteceu ali? Quais foram as definições de vocês, Michel?
4: Bom, para nós não foi nada, nada estimulante ter jogado com portões fechados. A gente tinha a expectativa de fazer um bom jogo, ter o um resultado e a gente sabia que a força da nossa torcida ia ajudar muito nesse momento. E até por ser num, num dia uh, em que o tempo estava bom ou não, não teve um problema como teve no caso do São André, e nós estávamos bem motivados, estávamos confiantes que ia ter mais um resultado, e aí veio essa notícia, que teve que jogar com os portais se achando é Uma medida que acabou uh, todos tendo que acatar, não só o, o Corinthians, Os os outros clubes que foram mandantes, que jogam em São Paulo também tiveram a Cacatá, em outros estados também aconteciam a mesma coisa. E realmente foi uma situação que acabou nos prejudicando.
3: Michel, depois daquele jogo, né, acho que as informações chegaram pra gente, né, no Brasil, nem só as informações, mas também vários casos da doença, e, enfim, ficou, obviamente, impraticável qualquer tipo de, de esporte, né, prática de esporte profissional, na situação em que a gente tá, até por conta do contágio do, do vírus, né, entre as pessoas, aglomerações, enfim. É, logo no dia 16, né, na segunda-feira, vocês reuniram os atletas no CT, é, como é que foram esses dias, quais foram as instruções iniciais, né, antes mesmo de chegar agora nesse primeiro de abril, período de férias, como é que foram esses 15 dias, digamos assim, do dia 16 até até esse final de mês de março, Michel?
4: Após a partida, a gente já tinha uma noção de que poderia ocorrer esse cancelamento e essa paralisação de, do campeonato paulista. E, na verdade, aconteceu numa esfera muito maior praticamente o futebol todo está paralisado. Eu, como eu trabalhei no leste europeu, tenho alguns amigos lá. Falei com um colega que, que trabalhou comigo no, no último clube que eu estive na Rússia. Ele está em Moscou, ele é ucraniano e lá o futebol está parado também. O único campeonato que segue é o campeonato da Bielorrússia, que está no seu final. Então, a gente sabe que, que está praticamente tudo parado. Mas, voltando ao assunto, a orientação foi dada pela direção do clube no dia 17, foi comunicado aos jogadores que nós entraríamos com uma licença remunerada e, a partir disso, foi colocado que o seu treinamento estaria fechado, justamente para evitar aglomerações. Depois, o pessoal do departamento médico comunicou aos jogadores todas as orientações necessárias em relação ao coronavírus. Eu, como preparador físico, representando o Departamento de Preparação Física e a condição técnica, falei com os jogadores uh, do que seria feito a respeito. A gente, a gente fez um, uma explanação de que os jogadores receberiam treinamentos na, na linha de desenvolver manter desenvolvendo força e também desenvolvendo resistência. O que eles deveriam fazer isso de um período de uma semana por seis dias e assim a gente depois entraria em contato para que fosse colocado um outro tipo de situação ou se seguiria essa situação até o final do período que foi colocado pela direção que seriam 20 dias a gente está tendo a gente manteve o bem estar que é um questionário que os jogadores uh, respondem na chegada ao CT a gente conseguiu manter isso E ali a gente colocou orientações sobre treinamento. Os jogadores respondem se estão treinando-se, como estão dormindo, como como estão se sentindo, como está o nível de qualidade de alimentação, qualidade de sono. E a gente tem o contato diário também com alguns jogadores, jogadores que têm problema de percentual de gordura, percentual muscular. A própria Cristiane, nossa nutricionista, fez fez uma fez uma planificação individual para cada jogador. Então nós temos essa foi feito todo um suporte para que as coisas acontecessem e que a gente pudesse ter a melhor e a melhor uh, resultado nesse período de de
3: para Michel passado esses 20 dias né do dia 17... É, a gente vai chegar agora nesse primeiro de abril que o clube anunciou férias, né? 20 dias para todo mundo. É, como é que foi essa, essa, esse trato? Enfim, houve uma negociação em relação ao salário também? Como é que foi essa situação? E na sua parte de preparação física, é férias, mas não é, né? Como é que é essa situação para o jogador? A gente vê na, nas redes sociais muitos jogadores divulgando seus treinos em casa, fazendo exercícios de força, até muito do que a gente vê de academia mesmo, né? Que as pessoas fazem no dia a dia também, não só de atletas, como é que tem sido a orientação e como manter a forma física numa situação dessa em que não pode nem ir a uma academia nem a um parque, você tem que ficar em casa e fazer exercício em casa
4: Bom, então quando foi colocado para nós a, a licença remunerada o que ficou combinado e que a gente também discutiu é que os atletas deveriam se manter em treinabilidade deveriam manter em atividade porque como é uma licença remunerada, os jogadores têm que acabar acatando as ordens né, do, do, do clube. E então, também a relação do bem-estar né, que foi feita, justamente por isso. Os jogadores ainda estavam à disposição do clube, trabalhando, para ficar em casa. E aí agora, com a, a partir desse momento que foi definido que, que vai haver férias, e que provavelmente depois dessa série vamos completar aí cerca de dois meses sem treinamento, Uh, treinamento em, em coletividade, né? treinamento específico do, do futebol, trabalhado dentro das, das ideias do jogo, da, do caráter contextualizado ao jogo do futebol, a gente vai precisar de um tempo de preparação. Uh, eu já tenho comentado em alguns outros de comunicação, inclusive em Tatipeiro e o programa Traga de Passos, falando que os clubes vão necessitar um período de tempo aí para se preparar. Não adianta a gente voltar, por exemplo, dia 30 de abril, retornar e dia 7 de maio já começar o campeonato. Não tem como. Há muito tempo de parada e isso aí pode acarretar uma baixa qualidade dos eventos, um grande número de lesões e também um decréscimo de de, 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 de performance dos jogadores. Não só no Corinthians, mas em todos os clubes. Então a gente acredita que vai ter que ser respeitado esse tempo, pelo menos aí duas semanas de preparação, porque é um período de paulas para muito grande. Apesar que os jogadores estão se mantendo treinando, mas não é a mesma coisa que treinar o futebol dentro de uma planificação e também o um controle entre essas rotinas que a gente tem com normalidade. Em relação ao futebol, a gente tem como informação que essa remuneração essa licença abandonada vai ser cumprida e que depois do dia 20 de abril a gente vai ter uma, uma ideia de, de como vai ser e se o clube tiver que fazer algum ajustes caso o futebol não retorne a gente tem, na verdade isso é o menor problema eu, vejo. eu não, não me preocupo com isso é, falando eu e o Michel não me preocupo realmente com isso a gente se preocupa que as coisas retornem ao normal e, e, e que essa questão seja resolvida nada né? a nível uma esfera muito maior do que, do que propriamente um problema de salário ou coisas que, que, que não são relevantes
3: nesse momento só para deixar é, claro assim porque acho que as, talvez muita gente esteja confusa nesse momento assim de, de é, por enquanto o salário continua igual uma, uma, uma férias remunerada férias normal como todo trabalhador Sim. tem direito
4: realmente assim ó, um problema de salário não, nós não temos nenhum. Sendo cumprido. Uh, por enquanto, não tem nenhuma. Na verdade, a única coisa que tem oficial do clube é que nós vamos entrar em feiras de 20 dias.
3: Entendi. Isso está
4: definido. Agora, o que vai vir além, a gente não pode, são hipócritas. não pode comentar aí É,
3: futurologia, quem... né? <risos> é
4: verdade, é verdade. Então, é, como eu te falei, é, o que o clube é capaz, nós vamos ter que cumprir. Quem não tiver satisfeito, que coloque a sua satisfação. Né? E, e, e se escuta o que deve ser feito. Agora, eu, eu da minha parte, não, não teria problema de fazer um, um reajuste, um, uh, isso aí não me preocupa. O que me preocupa realmente é a situação, que, que, ela, se, que ela possa uh, ter uma solução e quando vamos retornar. E até eu ia te comentar, que, que tu me perguntou, que nesse período agora a gente vai diminuir um pouco a, a a cobrança né? em relação de treinamento o próprio bem-estar que estava sendo enviado diariamente porque os jogadores estão no período de férias mas não é porque estão de férias que tem que ficar totalmente claro o corpo dele é a empresa dele e ela tem que estar tá funcionando junto corpo e mente funcionando junto para que essa empresa não, não, não caia em, em depreciação e também não não tenha um estado de falência o então, jogador vai ter que se manter ativo Mas com um volume menor de treinamento, justamente por um período de férias, e que se a gente vai ter uma pré-temporada depois, não adianta o jogador estar querendo treinar todos os dias, porque vai acabar prejudicando depois o trabalho que vai vir lá na frente.
3: A última de minha parte, Michel, sem querer abusar aí do seu tempo, eu sei que você está cuidando do filho aí. É, quando a gente voltar, eu sei que é muito difícil fazer esse tipo de previsão, mas digamos que no pior cenário possível, dois meses e meio, parado. É, você já trabalhou, na maior parte do tempo, na verdade, da sua carreira, você trabalhou na, na Europa, no leste europeu, né? Foi na Ucrânia, foi na Moldávia e também na Rússia, me corrija se eu estiver errado. Lá, por conta do, do clima, né, do, do, das estações, o futebol para por um longo período, né? É, como é que é esse processo? Eu acho que a gente nunca viveu tanto tempo sem futebol no Brasil, assim, três meses sem futebol normalmente para no, no, no meio de dezembro ou no início de dezembro e volta no final de janeiro ali, mal chega a dar dois meses completos ali entre uma coisa e a outra é, como é que é essa volta, assim pensando no pior cenário possível, vai, dois meses e meio parado, é, o que, que a gente perde pensando em futebol, em qualidade de jogo, em espetáculo, em preparação? Porque obviamente eles vão querer retomar muito rápido o campeonato, tanto as federações quanto o é, todo no mercado de futebol, né? Como é que é essa volta e como é que é uma pré-temporada, uma intertemporada nesse caso tão atípica assim? É a mesma coisa que você faria em janeiro, no início do ano? É, por
4: exemplo, no México Europeu, a maior parte das ligas, elas param no final de novembro, início de dezembro. E aí você tem um mês de férias. Né? Só que, na verdade, não não é as férias do calendário europeu. Seria as férias, seria um período de recesso do ex-europeu. A partir daí, início de janeiro, depois do dia 7 de janeiro, mais ou menos, os clubes se reapresentam e aí o que, que acontece? todos A maior parte dos clubes eles vão para locais onde tem o clima melhor. Por exemplo, os times da Rússia vão para Emirados Árabes, vão para a Turquia, vão para o Chipre, vão para a Espanha e fazem lá um trabalho de pré-temporada, que chega a durar de um mês a 45 dias. Um mês para aqueles times que jogam Champions League em Europa. E 45 dias, 50 dias para aqueles filmes que só jogam competição nacional para terminar a temporada até maio. Ah, então, aí tem uma parada de um mês, às vezes um pouco mais, até 35 dias. E depois faz toda uma pré-temporada, né, nesse período aí que eu te falei, de 30 dias a 45 dias. Uh, outra outra situação também que acontece muito na Europa, que aqui para nós não é, não é peculiar... Não é tradicional Que é o Tata FIFA, as paradas E esse ano ia ter, que agora em março Nós ia ter uma, uma parada FIFA E lá o costume é a seguinte forma Tu joga no domingo, por exemplo Depois inicia a Tata FIFA Os jogadores que estão na seleção se apresentam Na seleção E os que estão no clube que não foram colocados Eles têm um período de descanso de Cerca de três dias E ali os jogadores aproveitam Da melhor maneira, viajam, se procuram, vão fazer turismo e aí, depois, quando retorna, ainda falta ali em torno de nove dias. Nesses nove dias, a primeira parte é uma de preparação com um períodos bem forte E depois, chegando mais perto do dia do jogo, que voltaria o campeonato, os jogadores já baixam um pouco a carga e iniciam esse, um treinamento para o jogo que seria o seguinte do, da competição. Isso acontece é, no início da temporada até o meio da temporada, por exemplo, cada mês, setembro, outubro, novembro, tem parada fixa.
3: E isso ajuda bastante na preparação, essas paradinhas, ô Michel?
4: É, exatamente, exatamente, aí é o momento da progressividade, aí é o momento de fazer um microciclo de choque, de atacar individualmente, três jogadores que necessitam, uma melhor preparação, descansar os que precisam descansar tratar e, e reabilitar e, e ao mesmo tempo fazer o retorno do play dos jogadores que estão machucados. Então é um momento importante que acontece praticamente todos os meses.
3: Michel, a última mesmo. <risos> é, para recuperar esse tempo perdido, você acha que todos os profissionais vão ter que abrir mão de muita coisa, ainda mais do que vocês normalmente já fazem? Por exemplo, esse exemplo que você deu, ficar lá confinado quatro dias, cinco dias no CT. Você acha que o futebol vai ser estrangulado, entre aspas, aí, para esse, sei lá, final de ano, início do ano que vem? É,
4: isso vai depender muito do tempo que vai se te ter e a estratégia que vai ser colocada pelo Agora, o que eu Acredito é que tem que ter uma uniformidade entre os clubes. Não adianta o Corinthians é, começar os seus trabalhos dia 20 de abril e os outros clubes começarem 10 dias depois ou 10 dias antes. Né? Aí os clubes, alguns vão ter vantagens, outros vão ter desvantagens. É preciso ter uma uniformidade entre os clubes. Colocar um período de preparação. Por exemplo, do dia 30 de abril ao dia 15 de maio serão os dias de, de preparação. E depois disso iniciará o calendário, recuperando aquelas partidas que precisam ser recuperadas e jogando campeonatos futuros, ajustados dentro do calendário. Ou uh, partir do zero, apertar o restart e iniciar a uh, partir do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e os campeonatos mais importantes. Mas a gente também não pode esquecer das outras divisões, né Série C, Série D, é, e também dos clubes que não têm divisões, que, que precisam também o suporte para poder suportar esse ano singular, esse ano diferente que vai ser. Realmente, tudo vai precisar de ajuste, todos os profissionais vão ter que estar abertos para essas situação, e a gente está tá preparado para isso até pela experiência, né? de ter trabalhado. Eu tive uma situação na Ucrânia, quando teve o conflito da Rússia com a Ucrânia, em 2014, onde a gente fez muitos jogos de portão fechado, principalmente para poder terminar o campeonato, porque teve uma parada de 15 a 20 dias de todas as competições. E a gente ficou treinando diariamente, até porque não tinha esse problema de aglomerações, mas os jogos não, não acabaram não ocorrendo por, por prevenção né, de algum terrorismo algum evento que poderia atrapalhar o, os jogos, algum protesto, alguma manifestação. Então a gente acabou ficando com jogos acumulados e tivemos que jogar com portões fechados em cidades neutras para que não tivesse problema nenhum. Então o o pessoal tem que se adequar adequar e se preparar para esses esses momentos que vão vir. E a gente acredita que, que esse ano vai ser bem singular, realmente.
3: Uma carreira... Até de certa forma jovem, né? 10 anos aí de futebol, Michel, mas quantas histórias, hein? Já teve guerra, agora é pandemia, trabalhou na Moldávia, acho que ainda falaremos bastante aí a respeito dessa carreira, das suas histórias tão ricas. Muito obrigado por nos atender, Michel. Vamos falar bastante ainda é, nesse ano de 2020, assim espero e desejo sucesso aí. Se cuide, fique em casa, cuide da sua família, da sua mulher aí, uma guerreira que tá nos protegendo dessa, dessa luta e. Um abraço para o seu filho aí também, tá, Michel? Obrigado. Obrigado.
4: E então, só, sim, agradecer a oportunidade e esclarecer também que foram 10 anos fora do Brasil, mas eu já vinha trabalhando já há bastante tempo, só que como Thiago e clube pequeno.
3: <risos> São quantos anos, então? Me corrija aí, Michel, tem todo o direito. Ah, 25,
4: 25, 25,
3: 25 boa.
4: 25, 1995, velho. Desde na luta e. E
3: vamos,
4: vamos embora, Bora que tem muita coisa aí, a gente espera ter mais 25
3: aí na frente. <risos> com certeza, obrigado Michel, um grande abraço para você, um bom tá. dia,
0: viu? tá aí o papo do Michel Ruffi com o Pozella, valeu Popô, grande papo, o Michel parece ser super gente boa e um cara bem preparado, ele tem uma trajetória de, de carreira um pouco curiosa, né ele até fala para você no final que ele trabalha 25 anos já nisso, mas ele ficou 10 anos quase na Europa, né Pozella?
3: É, ele trabalhou em lugares, assim, diferentes. No leste europeu, trabalhou muito na, na Ucrânia, na Moldávia, na Rússia. É, é um cara que já enfrentou guerra, guerra Rússia e Ucrânia, agora vive uma pandemia, e ele tá tentando lá cuidar da mulher, como vocês acabaram de ouvir na entrevista. Enfim, é um bom papo, um cara muito solícito. Foi muito legal tirar algumas dúvidas com ele e saber um pouco mais da preparação física do Corinthians.
0: É isso, então. Obrigado, Pozzera, também pela sua participação. Obrigado, Cassus Diego. A gente tá com uma dificuldade de comunicação, claro, porque a gente está distante um do outro. Tem um delay, claro, vocês percebem. Tem também uma qualidade de áudio menor, mas o importante é que a gente tá aqui conversando. Valeu, Cássu.
1: Valeu, Léo. Satisfação.
0: E semana que vem tem um debate bom aí pra gente, né? Tem um debate bom, já tá prometido já. A pauta da semana que vem a gente vai trazer para vocês o ranking dos melhores Corinthians desse século. Qual foi o melhor ano para você?
3: Vai Como ser é que melhor é? que brother, vai ser melhor que fogo no parquinho.
0: Esse daí vai pegar fogo, viu? No, no dos Santos, no podcast do Santos, a gente fez algo parecido é. já. Já falamos sobre ah, esse viu? ranking e, e deu discordância ela também.
1: Eu acho semana que. O, que vem a gente os vai, anos vai do Corinthians são mais fáceis do que montar a seleção. A seleção do século é complicada, cara. Eu parei pra é fazer isso. aqui e até
0: agora ainda não me decidi. Mas valeu, galera. Até a próxima. É isso. A gente traz a semana que vem esse debate. Diego Ribeiro também estará lá. Obrigado, Diego. Valeu, Léo. Valeu, Cassuzzi.
2: Valeu, Pozella. É isso. Semana que vem vai ter muito debate, tem o ranking e tem o
0: time ideal do século. Obrigado a você também que ouviu a gente aqui no Globosport.com.br podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify. E ó tem novidade para você que acompanha os podcasts do ó, Diariamente, pelas manhãs, tem o Jogo em Casa, podcast comandado pelo Guilherme Pereira, com as participações do Martim Fernandes e da Bruna Campos. O Jogo em Casa está falando de tudo que acontece no mundo do esporte durante esse período de pandemia. E o GE Corinthians volta só na semana que vem agora. Um grande abraço, tchau e fiquem em casa.